0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo GPS Internacional de los temas más importantes del año 2022, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Un hecho que eh, sacudió el año y que ya en la apertura de este tiene a Lula y a su nuevo gabinete instalado, asumido este primero de enero, y reorganizando la realidad política del país. Estuvimos en San Pablo, siguiendo de cerca el proceso electoral, y tuvimos la oportunidad de conversar con el senador uruguayo Daniel Cajiani, y con el analista argentino Federico Montero. Ambos analizaron con GPS la importancia histórica de este momento para el país, y las perspectivas para la región. Luego de la victoria de Lula, el investigador Fabio Borges, investigador brasileño, también dialogó con GPS para analizar las perspectivas en torno a los cambios de la política exterior de Brasil. También hablamos con el analista argentino Juan Pablo de María, con la idea de analizar la importancia de este encuentro para América Latina en tiempos de un sistema internacional en crisis. Y en el marco de esta elección se realizó el World Wide Election, una iniciativa para divulgar y promover el conocimiento de los procesos electorales a nivel global que constituyen las bases de la democracia. Brasil fue la primera experiencia de este proyecto y hablamos con Eugenia García, responsable de la iniciativa. Sobre Brasil, el Brasil que se fue y el que se viene, comienza este GPS.
2: Enfrentarse sin trégua, el racismo, el preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não me interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo... Está cansado de enxergar en otro enemigo y ser temido o destruido. Es hora de bajar las armas que jamás deberían ter sido empuñadas. Armas malta. Y nosotros escolhemos la vida. El desafío, el desafío es inmenso.
1: El expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que acompañó al presidente electo de Brasil durante la jornada electoral, comentó lo siguiente sobre esta victoria histórica de Lula en Brasil. Le quiero transmitir, el
3: pueblo brasileño lo considero el más fenomenal experimentos mentizos malos que existe y entre sus características. Es el único país que ha visto que hace marchas políticas zampando, bailando. Hay, en este crisol de orígenes que tiene Brasil, hay una profunda pata africana que ha transmitido su alegría de vivir. Espero que Lula ayude a recuperar esa alegría de vivir propia de los brasileños. No es poca cosa. Algunos consideran que estas cosas son poesía. Para mí es la idiosincrasia de, de lo mejor de una nación. Y espero, que a pesar de las enormes contrariedades, un lo he escrito en una página histórica. Ojalá que tenga sucesión creo que las causas nobles merecen reproducirse en el tiempo esta es la gran interrogante llega con una fuerza increíble para la edad que tiene eh, pero recordemos una cosa es la realidad con Lula y otra cosa es sin Lula De ahí que acá este formidable dirigente tiene que mostrar un algo hacia adelante y establecer aquello que el mejor dirigente es el que es capaz de dejar gente que lo suple con ventaja colectivamente.
1: Bueno, estamos en las horas del día después de esta histórica elección para América Latina... Eh, ...en Brasil, desde San Pablo, junto a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Federico, bueno, eh, horas muy importantes, fue, un, fue una jornada histórica para todos nosotros ayer. ¿Qué se puede decir este día después?
4: Bueno, en primer lugar, eh, marcar la capacidad que tuvo finalmente el PT... ...para torcerle el brazo un a un proceso de golpe de Estado y de intento de instalar un régimen político que se proponía, en palabras del propio Bolsonaro, extirpar al PT de la escena pública de Brasil. Bueno. Creo que esta elección lo que da cuenta es de la capacidad que tuvo el PT de reponerse al golpe contra Dilma, a la persecución jurídica contra Lula, al encarcelamiento y proscripción de Lula, y a cuatro años de un gobierno que hizo de su principal eje de campaña, de batalla y de armado de su estructura social y de sostén, la pelea y la demonización del PT. A pesar de que los resultados marcan que hay un sector importante de la, del electorado brasileño que en algún sentido compró el relato del antipetismo, está claro que llevado al plano de las urnas se pudo imponer Lula y ahora le queda el desafío sobre cómo avanzar en la agenda de gobierno que propuso y generó tanta esperanza.
1: Bueno, eh, justamente la esperanza era la palabra que más sonaba, también eh, volver a que Brasil vuelva a ser feliz, y eso se notó en las calles, había
4: una alegría contenida. Sí, es cierto, una alegría contenida, una emoción se notaban los abrazos de los distintos dirigentes del PT que se encontraban ya en el búnker, quizás algunos habían subido, sufrido persecuciones, ellos de su familia, por supuesto en la llegada de Lula cuando recibió al directorio del PT, y luego en su entrevista con los más de 200 delegados internacionales que había distintas fuerzas políticas de la región, momento emotivo, y luego el, el gran festejo en la, en la avenida Paulista en un discurso de Lula muy distinto al que dio para los medios, porque el discurso para los medios fue un discurso leído, más de un estadista, más de un presidente que marca un programa de gobierno, en cambio el discurso en la Avenida Paulista fue un discurso que sintonizó con el clima de festejo, pero también convocó a movilizar a la base del PT, sabiendo que en gran medida el partido se juega en la capacidad que tenga el PT para ir destrabando las distintas dilemas que se le van a ir planteando, no solamente en la transición frente al bolsonarismo, sino también en el armado de un gobierno que va a tener distintos sectores es heterogéneo y dilemas para resolver, como por ejemplo la cuestión económica y otras que se van a ir planteando. Claro, ahora empieza una transición que no, no va a ser fácil, porque es una
1: transición con un gobierno con el cual ha polarizado mucho. Eh, ¿Cómo te imaginas esa, esa transición, esa complejidad de, de ponerse de acuerdo en detalles mínimos, por ejemplo, cómo va a ser la ceremonia de traspaso?
4: Bueno, es una buena pregunta, una buena imagen que uno tiene que traer a la mente. Si, si podemos imaginarnos a Bolsonaro poniéndole la banda... Este, a Lula o cómo se va a conjugar ese dilema, pero independientemente de la situación personal y subjetiva de cada uno de ellos, yo creo que por un lado hay todo un resultado institucional de esta elección que, por un, que, que, que funciona como una especie de cortapisas a las locuras que pueda plantear Bolsonaro, porque dentro del propio bolsonarismo hay intereses institucionales creados, o sea, hay gobernadores electos, diputados y diputadas electas, eh, vereadores, alcaldes que van a querer acompañar y, y, y capitalizar este antilulismo que existe, pero tampoco van a comprarse un cheque en blanco frente a una aventura que pueda plantear Bolsonaro. Otro elemento de la transición va a ser como bien vos lo decías, la alianza de gobierno. ¿no? Cómo se van a distribuir los cargos, cuál va a ser la estrategia, cómo van a lidiar con esa situación. Otro componente tiene que ver con el plano internacional, que no es menor el hecho de que ayer se comunicaran los principales líderes del mundo para eh, reconocer la elección, eso también es un marco de maniobra más acotado para lo que pueda plantear Bolsonaro. Pero yo insisto, la gran incógnita va a ser si Lula puede conectar con dos o tres medidas convocatorias concretas que marquen el rumbo de esta transición y que orienten una marcada de cancha al comienzo de la gestión para ganar este, ese oxígeno que se vio en las calles se traduzca en una esperanza concreta eh, después de seis años de retroceso para las grandes mayorías.
1: Y otra señal en el discurso fue que menciona Lula la necesidad de reflotar la integración. Entonces menciona la CELAC, menciona el MERCOSUR, y vuelve a mencionar la UNASUR, que todos prácticamente nos habíamos olvidado de su existencia,
4: porque había quedado muy debilitada. Eh, ¿Qué señal es esa? Esa es una señal muy clara, contundente, orientadora, que creo que va a ser uno de los ejes que menos debate va a suscitar al interior de la alianza de gobierno, que es eh, la orientación de política exterior. ¿Por qué lo digo? porque para la base social más militante del PT, la integración regional es un horizonte político, ideológico, identitario. Pero para los sectores más vinculados con las, en, los industriales, las empresas de Brasil el poder económico, es una clave, una catapulta para insertarse con éxito en un mundo en transformaciones, en un mundo que demanda alimentos, que demanda energía, que demanda todo lo que América Latina produce y que Brasil puede ser una llave en un mundo en crisis. Y de hecho lo dijo eh, Lula también ayer, Brasil no puede ser un espectador o hacer un seguidismo, a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que tiene que ser una llave para que América Latina se plante con autonomía y aproveche las oportunidades que este mundo en crisis le genera.
1: También mencionó los BRICS, eh, otro espacio donde el bolsonarismo había dejado un poco de lado y puede reflotarse.
4: Sí, y esta mención nos remite a, a otra situación que me parece que está buena para plantear, que es el, la prolongación del conflicto en Europa, levando cada vez más peso a los que tratan de tener una posición más autónoma, que son los países de desarrollo medio. Y los BRICS justamente eh, se ubican en ese margen. Nosotros si analizamos, por ejemplo, las votaciones, de, de, incluso de Brasil con Bolsonaro, eh, de México, de India, de los países de desarrollo medio, han digamos, condenado algunos en la invasión de Rusia, pero nunca se han plegado a la estrategia de la OTAN, o sea, han tratado de mantener lo que en Argentina llamamos una tercera posición, una posición equidistante. Creo que un Brasil con Lula, con el peso que tiene como líder mundial, puede ayudar a consolidar este espacio, no solo como una articulación económica, sino como un espacio geopolítico que puede operar en los foros multilaterales para descomprimir esta crisis y que los costos que genera esta crisis económica, esta competencia estratégica entre China y Estados Unidos, no sean un factor más para la gran mayoría de las periferias, sino que puedan transformarse en una oportunidad eh, para articular un proceso de desarrollo.
3: Eh,
1: también, bueno, desde el punto de vista de Argentina hubo, hubo señales, de hecho en este, en este lunes el presidente Alberto Fernández ha decidido venir a saludar a, al presidente Lula. Eh, ¿Se puede pensar en ese eje binacional de Argentina-Brasil retomando un poco el, el, un peso en la integración latinoamericana?
4: Yo creo que es una clave para la Argentina, es una gran noticia el triunfo de Lula. Eh, no solo en materia de integración, sino como clima político, le da un aire a la política argentina que hubiera sido muy difícil de transitar si Bolsonaro ganaba. Recordemos, Bolsonaro si ganaba se podía transformar en un nodo de esta red, de esta derecha reaccionaria que existe a nivel internacional. El hijo de Bolsonaro estuvo recorriendo la Argentina con líderes de la oposición, con Miley, con, también con sectores del PRO, es decir... Eh, Pensándolo un poquito en retrospectiva, digamos, un triunfo de Bolsonaro hubiera significado realmente una mala noticia para la Argentina, y no solamente en términos de integración, sino para la política interna. Entonces, este triunfo le ayuda a la Argentina a tener una llave en materia de integración. No es casual que Lula ayer alguien le acercó una gorrita que decía que, que anunciaba Cristina Fernández Kirchner el 2023. Y, y Lula se la puso, hoy que esté presente el gobierno argentino marcando la cancha de esta transición también, son elementos que hacen a la cercanía entre Argentina y Brasil. Lo que pasa es que en esta etapa, me parece, a diferencia de la etapa anterior, lo que se van a necesitar son hechos concretos que hagan visible para las grandes mayorías y para los sectores empresarios que la integración le puede dar respuestas frente a los problemas concretos que está planteando este mundo en crisis. Entonces me parece que hace falta una agenda más eficaz, más inteligente, más estratégica, tenemos el tema de los recursos naturales, el litio, tenemos el tema de alimentos, tenemos el tema del petróleo, del gas. O sea, América Latina es una zona de paz que tiene lo que el mundo está demandando. Ahora, eso puede significar un gran negocio para unos pocos en desmedro de la mayoría o puede significar una palanca para el desarrollo y eso depende de que la integración pueda dar pie con bola con estos elementos concretos.
1: Eh, ¿Podemos volver a imaginar esa foto que en su momento fue clave de Lula, Cristina y dos eh, gobiernos progresistas en Uruguay y Paraguay? ¿Ya y... no es una
4: utopía? Eso no es una utopía y independientemente de lo que sucede en Uruguay y Paraguay, ya el día de hoy hay gobiernos progresistas en las principales economías de la región. Incluso, si lo pensamos de esa perspectiva, más alineamiento que en la etapa de la década de la primera década del siglo XXI, porque tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos a Chile, eh, en algún sentido tenemos al a propio Perú con sus idas y vueltas, tenemos a Bolivia. Ahora. Hay mucho más alineamiento en términos de, de afinidades ideológicas, pero hasta ahora no ha habido capacidades efectivas de traducir eso en herramientas concretas. Por eso yo planteo que en este momento que tengo una, una mirada muy inteligente en materia de recursos naturales, en materia de alimentos y en materia financiera. El sueño de un banco común, el sueño de una moneda común, quizás parecen lejanos, pero hay cosas concretas que se pueden hacer hoy por hoy, tipo herramientas como los swaps, herramientas como la asistencia financiera entre los países, que permitirían a los países endeudados, como por ejemplo la Argentina, eh, afrontar la delicada situación que está atravesando eh, en muchas mejores condiciones.
1: Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, gracias.
4: No, gracias a ustedes.
1: Desde San Pablo, en este día después de la elección histórica para Brasil y para América Latina, que confirma Luis Ignacio Lula da Silva como presidente, continuamos escuchando voces, estamos recibiendo al senador del MPP, del Frente Amplio, Daniel Cagiani. Daniel, ¿qué se puede decir de, de este día después? ¿Qué significa para, para Brasil y para la región este triunfo de Lula?
5: Bueno, creo que fue sin duda una un gran, un gran triunfo, que revitaliza a la región, que recupera la democracia en Brasil, porque los niveles de autoritarismo y de, y de rompimiento de algunos estándares democráticos son espeluznantes en, esta, en este país, y que sobre todo recupera la esperanza de, de poder construir un, un país un poco más justo, menos desigual, y con niveles de de decencia pública mayores, ¿no? en Brasil hay casi 33 millones de brasileños que no comen todos los días, hay más de 10 millones de brasileños que, que no tienen trabajo y hay otros tantos que andan sobreviviendo en las peripecias personales para llegar a fin de mes y creo que sin duda la, la posibilidad de que Lula llegue al gobierno por tercera vez, ya es un hecho histórico, nunca había sucedido en la historia, que un gobierno... Pierda la reelección, tampoco hubiera nunca había sucedido, por lo menos desde que existe la reelección en Brasil. Y que creo que, así como dijo Lula, que, que lo quisieron enterrar vivo, ayer lo convirtieron en mito viviente, ¿no? Porque luego de, de su peripecia personal, de haber sido encarcelado injustamente, perseguido políticamente, de haber sido aislado, incluso desde el punto de vista hasta político, logró incolumnar un conjunto de partidos políticos con el PT como CERNO, pero con una alianza muy amplia, y luchar por la democracia, revolucionar a Brasil y hoy convertirse en un líder eh, de las características similares, parecidas por lo menos a Mandela, ¿no? es decir, que, que sufrió por lo menos varias, varias problemáticas. Entonces me parece que sin duda es, es muy importante. Y para la región creo que la reposiciona desde el punto de vista geopolítico de manera diferente. ¿no? Eh, hoy creo que fue, o ayer, fue el comienzo del fin del, del modelo neoliberal, eh, sobre todo de la derecha más extrema. Y creo que sin duda también eh, este resultado se está mirando en Europa y en otros países de América Latina con mucha... Pero ese, sin duda el Uruguay, porque esto también tiene un efecto muy importante no solo por lo que representa Brasil en términos económicos, sino la principal economía de la región y, y, bueno, y sin duda también uno de los socios fundadores del Mercosur, eh, la locomotora de integración regional que fue con la creación del la Sur, la CELAC. Creo que todo eso se viene como reconfigurando y creo que se abre una expectativa positiva y ni que hablarlo del de papel de Brasil en, en, en un mundo del sur global, con los... Este, países eh, integrantes del BRICS, que sin duda hoy retoma una fuerza muy importante, y creo que también ayer dio un mensaje muy importante que dijo que Brasil no iba a permitir un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, creo que sin duda que se levante la bandera de la paz, de, del diálogo político con, con Lula a la cabeza, creo que también eh, nos reposiciona de manera un poco más autónoma y nos permite también por primera vez en la historia también tener junto con México, Colombia, Argentina, gobiernos de signo por lo menos progresista y también pensar un poco diferente en términos de, de integración regional. En, eh, para
1: Uruguay es, también es una etapa nueva porque es el principal socio comercial Brasil, pero bueno, va, va, va a ser un, eh, un gobierno de signo político distinto. Eh, ¿Cómo debería encarar la Cancillería, el gobierno de la calle Pogo, este relacionamiento
5: a partir de ahora? bueno yo creo que el, que el gobierno de Uruguay tiene que cambiar el chip, ¿no? Sobre todo nuestro presidente, que tiene como esa eh, dificultad de, de entenderse con los que piensan diferente. Y bueno, creo que este es un desafío más que, que le exige, o tiene niveles de exigencia mayor para la Cancillería, pero sobre todo para la política exterior del Uruguay. Eh, creo que es muy importante que el Uruguay se pueda llevar bien con Brasil. Brasil es la locomotora, puede ser la locomotora de crecimiento económico con inclusión de la región y si nos subimos a ese, a ese tren podemos andar muy bien. Y bueno, y creo que, que lo que tenemos que lograr son niveles de, de entendimiento, de acompañamiento, de, de, de trabajar como buenos socios y no como buscando ventajas individuales y circunstanciales que mucho no le hacen bien al país y sobre todo le hacen mal al relacionamiento político del país. Porque además el problema que va a tener Uruguay si no hace eso es que va a terminar aislado, ¿no? porque en esta región están soplando vientos de cambio y creo que hay que leer adecuadamente y políticamente los resultados electorales. Y bueno, creo que también en términos políticos para el Uruguay la recuperación del gobierno por parte del PT y de Lula significan oxígeno puro ¿no? también para el Frente Amplio y tener un socio político que es un partido político hermano, creo que también nos reposiciona políticamente y también nos genera mayores niveles de exigencia, así que creo que también eso es importante, creo que, que todo esto que está sucediendo sobre todo también coloca o recoloca las, la historia en su justo término y, y, bueno, y nos permite también pensar en... En, ...en un futuro ventajoso para, para nuestras sociedades... ...y sobre todo para la sociedad latinoamericana. Llamó la atención positivamente que Lula
1: mencione en su discurso... ...a la CELAC, al Mercosur y a la UNASUR. Prácticamente nos habíamos olvidado de la existencia de la UNASUR... ...porque había quedado muy debilitada. Eh, ¿Volverán
5: entonces estos organismos con más vigor? Sí, yo creo que hay un... Eh, el gobierno de, de Brasil tiene un desafío fundamental... ...que es la reconstrucción nacional... Por un lado, a nivel nacional y también el reposicionamiento de Brasil como un jugador global. Y creo que en este sentido, en los, dos, en los dos temas o en los dos ejes, a Lula lo agarran en el mejor momento, ¿no? Porque tiene una vitalidad muy importante, porque ya tiene una experiencia de gestión política e internacional muy buena. Y creo que el mundo y sobre todo la región están necesitando liderazgos que tengan la capacidad de ser generosos en sus liderazgos, pero también tener una visión geopolítica. Y creo que lamentablemente lo que estaba sucediendo en Brasil que este era un gran hueco, donde en realidad Brasil había quedado en el ostracismo desde el punto de vista de la política internacional. Sin duda el papel de Brasil en el Mercosur es determinante, porque es el principal socio comercial. La UNASUR es Brasil con los demás vecinos, y creo que eso sin duda tiene que ver con otros elementos que a Brasil le interesa mucho y que tienen que ver con espacios de soberanía compartida en algunas áreas, en materia de defensa es una, en materia de salud. Creo que también hay un componente importante en materia de infraestructura y sobre todo de, de desarrollo de la ciudadanía de, del Mercosur, que creo que también y de, y de América del Sur. Y creo que sin duda la CELA que es un espacio de concertación política donde América Latina se, se comunica con el mundo, sobre todo con China, que creo que es muy importante porque también ahí está México, que, que es un país muy, muy importante y que hoy está mirando un poco más al sur. Por tanto, creo que se abre un camino de, de mucha expectativa, mucha posibilidad, y bueno, y creo que también eh, rejuvenece y reperfila también esos procesos políticos que están viviendo, como en el caso de, de Chile, lo que está pasando en Colombia, eh, lo que puede pasar en Argentina el año que viene. Este... Y bueno, lo que sin duda va a ser en, el año que viene en, en Paraguay y lo que puede también pasar en, en, en Uruguay en el 2024, que creo que también es muy importante, porque en el 2002, cuando Lula la primera vez venció, la esperanza venció el miedo, también fue un fuerte puntapié para que los procesos políticos del Sur también tuvieran un espaldarazo fuerte y creo que eso también
0: puede suceder en este tiempo.
5: Senador Cajeni, gracias. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva debería promover un giro en la política exterior brasileña y podría acercar a Brasil con los países latinoamericanos. Esto han afirmado diversos expertos, consultados por nuestra agencia Sputnik, quienes también destacaron que esto allanaría el camino para que se reanuden el protagonismo de este país en cuestiones medioambientales. Incluso antes de que el Supremo Tribunal Electoral de Brasil anunciara la victoria definitiva de Lula, los mandatarios latinoamericanos ya celebraban la ventaja del fundador del PT. El apoyo internacional al presidente electo quedó marcado con el rápido reconocimiento de líderes de la región como Colombia, Argentina, México, Chile, Bolivia, Cuba y Venezuela y de países como Rusia, China, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Portugal y España. En su primer discurso tras la victoria, Lula habló de sus planes para la política exterior brasileña. El mundo extraña a Brasil, este país soberano que hablaba en igualdad de condiciones con los países más ricos y poderosos y al mismo tiempo contribuía al desarrollo de los países más pobres. El Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos, que trabajó por la integración de América Latina, América del Sur y el Caribe, que fortaleció al Mercosur y que ayudó a crear el G20, la UNASUR, la CELAC y el BRICS. Hoy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto que Brasil es demasiado grande para ser relegado al triste papel de Paria del Mundo. Vamos a analizar las perspectivas de la política exterior de Brasil. Estamos en contacto con Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿qué se puede decir de esta victoria de Lula para el país y para la región?
6: Muy positivamente. Creo desde ya que esta victoria de Lula, tanto para Brasil como la región, nuevamente vuelve a ubicar a Brasil no solo en lo más alto, sino también, digamos, en un nivel de relevancia, vale la redundancia de suma importancia, porque no nos olvidemos, no dejemos de tener en cuenta que mientras gobernó Bolsonaro, y que no nos olvidemos, aún sigue gobernando, le quedan dos meses de gobierno, Brasil ha quedado en la región, más allá de su poderío económico-político, eh, en un lugar de vaído, ¿no?, en el sentido de que dejó de marcar el, el rumbo como, como lo hizo durante tantos años con los dos gobiernos de Lula y luego con, con los gobiernos de Dilma Rousseff, más allá de la interrupción del segundo gobierno de Dilma debido a un golpe institucional parlamentario del cual el mismo presidente actual de, de Brasil, Jair Bolsonaro, fue gran responsable político político de la destitución funesta y nefasta de la exmandataria Dilma Rousseff. Y en este sentido también vale aclarar y explicitar que Brasil tiene nuevamente una oportunidad histórica para volver a liderar los designios políticos, económicos, sociales y culturales de la región ahora que Lula ha salido victorioso en estas últimas presidenciales en este balotage y en este sentido lo analizo de una manera como venía diciendo muy, muy positiva, muy afirmativa ya que tenemos que tener en cuenta siempre que Brasil es el gran país la mayor democracia la mayor economía de la región latinoamericana caribeña y en este sentido es importante que vuelva a recuperar ese liderazgo que durante el gobierno de Bolsonaro, que como decía, aún no, no concluye, estaba debaído, debilitado, debido a, a la mala administración, al mal gobierno que llevó adelante Bolsonaro, más allá de las cosas positivas que tuvo su, su, su administración. Pero aún así, perdió ese carácter de gran líder regional que que ha tenido Brasil desde la recuperación de su democracia en 1985 en adelante.
1: Muchos analistas advierten sobre las dificultades que tiene Lula para gobernar, no solo por la fortaleza del bolsonarismo tras ganar gobernaciones clave y gran parte del parlamento, sino también por la amplia coalición que ha formado Lula para las elecciones. Esto último no podrá ser también una fortaleza para generar consensos en las políticas de Estado, ¿Cómo va a repercutir esto en la política exterior?
6: Creo que sí, absolutamente. Nuevamente lo veo de manera positiva, afirmativa. Eh, creo que en esto hay que pensar como planteas en la pregunta, como una fortaleza o como una ventaja, utilizando un sinónimo, ¿no? Ya que esto dará cuenta sin hacer futurología, por supuesto, pero sí tratando de ser más o menos... ¿Cómo decirlo? Previsor, o por qué no tratando de prever lo que pueda venir una vez que asuma Lula da Silva el primero de enero del próximo año la presidencia de la República Federativa del Brasil. Creo, como decía de manera positiva, afirmativa, que esto puede ser una fortaleza, ya que no nos olvidemos que Lula, como político, es un gran pragmático, siempre en favor de los intereses populares y nacionales y esto lo ha demostrado en sus dos administraciones anteriores, del 2002 al 2010, pero por supuesto con un contexto internacional distinto al que le, al que le va a tocar, digo, hay que tener en cuenta también la, la realidad efectiva del contexto internacional que le, en el que está inmerso Brasil, que le va a tocar a Lula a partir del 1 de enero del 2023, pero creo que puede ser una ventaja, una fortaleza, creo que va a haber un... Corrimiento más al centro, políticamente hablando. Y en cuanto a cómo repercutiría esto en la política exterior, también también creo que hay que ver acá, hay que ver esto de manera afirmativa, eh, con, con cierta esperanza, en el sentido de que, debido justamente a este pragmatismo político de Lula, que sabemos desde aquí de su enorme capacidad de gestión y administración política, que justamente con lo que planteó en su, en su discurso el día 30 de octubre, una vez que, que habló públicamente, justamente en cuanto a política exterior, el tema de defender, cuidar la Amazonía, eh, promoviendo políticas ambientales en coordinación con otros países, por ejemplo Francia, para defender y cuidar los recursos ambientales del Brasil, poniendo siempre en primer lugar los intereses nacionales al respecto, creo que eso habla de que justamente en materia de política exterior, hoy en día lo ambiental es, es crucial en materia de política exterior, creo que en ese sentido también va a ser una fortaleza o una ventaja su pragmatismo político a la hora de gestionar y administrar este, su país. Y justamente creo también que... La cuestión ambiental no es, no es la única cuestión importante, creo que sí es una de las más relevantes, pero no la única, porque también otra de las cuestiones importantes que tiene Lula por delante, y esto también hay que verlo como una fortaleza, es el reforzamiento, el fortalecimiento del multilateralismo, que con la administración de Bolsonaro también se ha visto debaído, debilitado, justamente por por su mala gestión. Pero al respecto de, de Lula da Silva, el gobierno que asumirá el primero de enero del año próximo, creo positiva afirmativamente que en materia de política exterior va a ser mucho mejor de lo que es el todavía actual gobierno de Bolsonaro.
1: Juan, ¿cuáles han sido las señales políticas que ha dado el candidato de la izquierda en su discurso tras los resultados? ¿Y cuáles cree que van a ser los lineamientos de los primeros meses de gobierno y también los desafíos fundamentales?
6: Entre las señales políticas que ha dado Lula da Silva está esto de trabajar, gestionar para fortalecer el multilateralismo, defender el ambiente con políticas ambientales que cuidan la Amazonía, los recursos naturales, materiales del Brasil fortalecer, reforzar la unidad y la integración regional latinoamericana-caribeña, también, por supuesto, generar empleo, combatir y reducir la pobreza, algo que también señaló que los que menos tienen puedan comer más de una vez al día, algo que actualmente está ocurriendo en Brasil y que habla del, del mal estado de salud, por decirlo de algún modo, del Brasil actualmente es que ha crecido significativamente el índice de desempleo, la pobreza y el hambre en el país, hermano. Y eso, la verdad, que no habla para nada bien del Brasil. O sea, que no nos olvidemos que es, como, lo vi, como bien lo dijo Lula en más de una oportunidad, la tercera potencia alimenticia del mundo. Y que, la tercera potencia alimenticia del mundo tenga personas que padecen hambre, que se mueren de hambre, es un problema enorme, es una calamidad política y éticamente hablando, inadmisible, y ante eso Luis Ignacio Lula da Silva fue muy claro que una vez que gobierne lo va a hacer por aquellos que padecen y se mueren de hambre para que por lo menos, por lo menos, puedan comer más de una vez por día. Algo que él lo logró cuando fue presidente del Brasil. Logró que los que no podían comer o padecían hambre, puedan comer más de una vez por día. Y en este sentido, creo significativamente, afirmativamente, que recuperar esto es crucial para la primera etapa del gobierno de, de Lula da Silva. No nos olvidemos que con la administración... Bolsonaro, esto fue de una calamidad, como decía, enorme, ya que mediante su administración, muchos brasileros y brasileras han vuelto a caer, no solo en la pobreza, sino también en el hambre. El gran enemigo del Brasil, y que Lula justamente dijo que está dispuesto a combatir y lo va a hacer, es el hambre. Acá ya no se trata solamente de la derecha ideológica y políticamente hablando, que sabemos el gran daño que está ocasionando en el país hermano. El gran enemigo a combatir que tiene Lula, en primer lugar, es el hambre. Porque no nos olvidemos que millones de brasileñas y brasileños hoy en día padecen hambre y muchos se mueren a causa del hambre. Entonces, en este sentido, apostar justamente a no solo combatir, sino reducir el alto índice de hambre que hay en el Brasil, creo que es de, de lo más importante que tiene Lula una vez que asuma el gobierno el próximo 1 de enero de, de 2023. Creo que los principales lineamientos de los primeros meses de gobierno de Lula será justamente en consonancia directa con lo que decía anteriormente, combatir y reducir la pobreza y el hambre, que son los dos grandes enemigos, los dos grandes problemas graves que tiene Brasil hoy en día y a partir de allí, por supuesto, lo que decía anteriormente también es muy, muy importante, que es volver a fortalecer la unidad y la integración de la región latinoamericana caribeña con un liderazgo fuerte, bien marcado, bien posicionado a nivel intra y extra regional.
1: Finalmente, Juan Pablo, ¿cómo visualizas los cambios que se están dando en la región? ...la victoria de Boris en Chile... ...recientemente Petro en Colombia... ...estamos ante un cambio de época en América Latina... ...cómo esta coyuntura regional... ...puede influenciar a este nuevo Brasil.
6: Y en este sentido... ...las victorias de, de Boris en Chile... ...y de Petro en Colombia... ...dan cuenta de ello... ...demuestran claramente... ...que... ...hoy en día, en esta coyuntura regional... ...en la que estamos... ...histórica y políticamente hablando los cambios son positivos, son para bien de, de la región latinoamericana caribeña. Y en este sentido creo firmemente que estamos ante un cambio de época en América Latina y no solo, no solo en América Latina, sino también a nivel internacional o mundial. No dejemos de tener en cuenta que a nivel global, primero la pandemia de coronavirus y actualmente la guerra de Rusia contra Ucrania, están modificando significativa y profundamente el tablero geopolítico, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano-caribeño. Y por supuesto que esta coyuntura regional puede influenciar a Brasil, ya lo está haciendo y lo seguirá haciendo una vez que asuma el gobierno la administración Lula da Silva, porque justamente no, no, no nos olvidemos que la mala gestión de Bolsonaro al respecto de la gestión valga la redundancia durante la pandemia le ocasionó serios problemas a nivel intragubernamental que si no tomaba medidas drásticas en favor de los intereses populares y nacionales de Brasil, como por ejemplo reducir la inflación, mejorar la situación económica, hubiese perdido estrepitosamente en estas elecciones contra Lula da Silva, sin embargo, sin embargo, a fin de cuentas pudo maniobrar la situación, mejorar un poco la, la situación política económica en el Brasil. Y aún así, aún así que vuelva Lula a gobernar en este caso por tercera vez al país hermano, al gigante de la región, aún es mayormente positivo o afirmativo, teniendo en cuenta que la coyuntura regional, teniendo las más grandes democracias y economías alineadas con él, va a llevar a que no solo un mejor gobierno para el Brasil, sino un una mejor gobernanza a nivel interregional, que es algo que le está haciendo falta hoy en día a nuestra región latinoamérica, Caribe, que haya una mejor gobernanza con un liderazgo claro y firme de parte de Brasil. Y yo creo, personal y políticamente, que una vez que Lula asuma la administración en su país, esto va a mejorar significativamente, redundando justamente en una mejor situación no solo para Brasil, sino para la, 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 la región latinoamericana caribeña, que es algo que hoy en día está haciendo falta, pero aún así creo que no tenemos que perder la esperanza en que esto, una vez que Lula tome las riendas del, del gobierno brasileño, va a mejorar para bien de Brasil y para bien de la región en su conjunto.
1: Juan Pablo de María, gracias por estar otra vez en GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el triunfo de Lula en Brasil abre más posibilidades de integración entre los dos países y sobre los países. El relanzamiento del Mercosur y la UNASUR, la reincorporación de Brasil a la CELAC, alcanzar la presidencia del BID... Pagos comerciales en reales y pesos y puentes aéreos son algunos de los temas eh, más importantes de lo que implica la nueva agenda de la integración regional. Esto se demuestra además en una reunión que mantuvo el nuevo presidente Lula con el presidente argentino Alberto Fernández, que fue el primer presidente en ejercicio en viajar a Brasil ...para darle un abrazo a Lula... ...en un claro gesto de acercamiento... ...en las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Fernández y... ...el actual presidente Bolsonaro... ...mantuvieron durante más de tres años... ...la instancia de... ...reunirse en forma bilateral... ...por lo que la visita del argentino San Pablo... ...en la jornada siguiente... ...al triunfo de Lula... ...es un claro ejemplo... ...del acercamiento de posiciones y desafíos... ...entre ambas naciones. Lo anterior fue refrendado por el propio Lula quien anunció que el primer país que va a visitar, luego de asumir la presidencia el primero de enero, será precisamente Argentina. Vamos a analizar las perspectivas de la victoria de Lula. Estamos en contacto con el docente e investigador Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la importancia de esta victoria de Lula para el país y para la región?
7: Hola Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, sin duda fue la elección más importante de la historia de Brasil. En un momento dramático, veniendo de cuatro años de tragedia social, tragedia económica, tragedia ambiental, de un manejo totalmente no profesional de la gestión, la no clara división entre los intereses públicos y privados de Bolsonaro, que utilizó largamente la máquina pública incluso para intentar reelegir. Entonces ahora digamos que es un primer paso para regresar a una normalidad institucional. Y claro, regresando a esta eh, normalidad institucional, la primera cosa importante es intentar pacificar el país, que todavía sigue dividido. Pero Lula tiene esta característica que no hay como negar. Es un super bueno negociador. Entonces, a pesar de creer que en los próximos meses pasaremos aún por alguna turbulencia, yo creo que Lula tendrá la capacidad de disminuir las tensiones internas. Y claramente, en el nivel externo, regresaremos a una serie de tradiciones de la, la política externa brasileña, que no sería apenas del período de Lula con Celso Morin, em un período de auge de la integración latinoamericana y caribeña, pero de la tradición de Brasil de ser un mediador de conflictos en la región, de ser un líder en la, en la tendencia en eh, in, in el intento de profundizar la cooperación regional y algunos de, de estos casos son bastante evidentes como el Mercosur, como la creación de la UNASUR, como la frun, profundización de la CELAC entonces en este sentido yo creo que el contexto de ahora cuando Lula va a asumir es muy distinto de 2003 en el primer periodo donde ha asumido y realmente ahí había un boom de las comodidades mucho más recursos. En este momento, es un período de crisis internacional por el conflicto en Ucrânia, por el pós-pandemia. Entonces, es más complicado para Brasil hacer lo mismo que hizo en 2003 hasta 2010. Pero, por otro lado, hay un gran aprendizaje de todo este período: lo que funcionó en la integración y lo que no funcionó en la integración. Entonces, creo que este aprendizaje y esta experiencia de Lula, del Brasil, liderando estos procesos, van a profundizar procesos como el Mercosur, que ya pasaba por un proceso de, eh, digamos así, de apertura, que no sería apenas un proceso de integración económica, pero iba a, a, a elementos de integración cultural, de integración social, de la participación ciudadana, de la integración política. Yo creo que se va a retomar esa tendencia multidimensional del Mercosur. Por otro lado, yo pienso que Bolsonaro salirá de este proceso eh, muy pequeño.
1: En cuanto a política exterior, ¿ya se avecinan grandes cambios en el posicionamiento de Brasil a nivel internacional?
7: Seguramente, eso llamó mucho la atención. En el primer día, cuando Lula fue electo, ya los más grandes mandatarios del mundo ya han felicitado a Lula, ya han hecho llamadas telefónicas. Entonces, por ejemplo, Sarkozy, el presidente de China presidente de Rusia, hasta el presidente de Ucrania, los presidentes de América Latina y Caribe, el presidente de Estados Unidos, ya ha sido invitado a participar de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Egipto, incluso en paralelo a una invitación oficial para el gobierno brasileño, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. atenção si es un tema que Lula es una estrella internacional. Es justamente ese liderazgo de la idea del multilateralismo, de la cuestión del combate a la pobreza, de la cuestión ambiental. Yo creo que será una oportunidad muy interesante para que Lula pueda regresar al escenario internacional.
1: Y en cuanto a, la, a lo multipolar, el papel de los BRICS, ¿volverán los BRICS con fuerza ese acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? ¿Volverá a ser un eje importante en el mundo?
7: Ah, seguramente. Yo creo que BRICS nunca perdió este papel en el mundo, pero Brasil se volvió un actor marginal dentro de los BRICS. Pero ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania, y con un reacercamiento de Brasil con China, porque Bolsonaro tenía muy malas relaciones con China, y la idea de la cooperación sur-sur, de la defensa del multilateralismo que llevó a la creación de los BRICS incluso, yo creo que Lula será un interlocutor muy interesante en este grupo y Brasil volverá a tener un protagonismo. Incluso ya acepto por Putin de un lado, Zelensky del otro. Los dos felicitaron Lula y ven Lula como un ator que puede ayudar en un proceso de paz entre estos dos países. Entonces me parece muy significativo que en el primer día de la elección de Lula todo eso ya se... Eh, se demostró en el sistema internacional la relevancia de esas elecciones.
1: Fabio Borges, desde Brasil, gracias por tu análisis.
7: Gracias a usted, un gusto.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene dentro de poco las elecciones en Brasil, hemos seguido en GPS Internacional todo el clima político muy polarizado que seguramente enfrentará a dos candidatos que son los que dominan la agenda mediática y política de ese país, el actual presidente Bolsonaro y su retador, el expresidente Lula. Además hay varios candidatos de varios partidos políticos que también quieren ese sillón del Palacio de Planalto en Brasil. Pero hay otras formas de ser parte de la elección. Muchos lo van a seguir por televisión o por las agencias internacionales. Pero ¿por qué no hacerlo estando ahí, dentro del propio clima electoral? Vamos a conocer de qué se trata esta experiencia que se llama World Wide Elections, que ya se ha realizado por ejemplo en la República Argentina y que implica vivir las elecciones desde adentro. Vamos a recibir eh, a, a Eugenia... García, que está con nosotros eh, en línea. Eh, ella está allí en San Pablo y es parte de la organización de esta movida. Eh, Eugenia, contanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se puede ser parte de una elección desde adentro, como ustedes
8: proponen? Hola, Fabián, buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos a vos y a tu audiencia. Sí, estamos organizando eh, participar en primera persona y en primera mano, estando eh, dentro de la elección prácticamente... Aquí en San Pablo falta un mes y casi 20 días, entonces ya estamos con los preparativos finales es venir y acompañar la elección de cerca, vivir todos los momentos. Eh, hacemos Tenemos una agenda de tres días y vamos en las diferentes instancias participando y aprendiendo cómo es el proceso electoral aquí en Brasil. ¿Y cómo es
1: entonces que se vive? Lo primero es cómo y también si cualquiera puede participar o hay que tener algún tipo de vínculo básico o conocimiento básico.
8: Bueno, mira, nosotros tenemos una agenda que organizamos de tres días que comienza el día 30 de septiembre 1 y 2 de octubre, entonces vamos acompañando el cierre de campaña de un candidato. Después hacemos una jornada de conferencias donde los especialistas tratan todos los temas en general, voto femenino, las tecnologías que se aplican en, en la votación, eh, diferentes aspectos, debates, estrategias, se analiza todo lo que es la campaña y bueno, después hacemos eh, visitas a los centros de votación donde se ve cómo es hecha la votación en cada país en este caso en Brasil es una elección eh, con biometría con un voto electrónico es eh, una de las elecciones más particulares a nivel mundial porque son pocos los países que tienen voto electrónico entonces es muy interesante eh, y bueno, y después hacemos el acompañamiento del cierre del día de la votación para ver quién ganó y bueno, hacemos un pequeño análisis y hay una entrega de certificados. Pueden participar las personas que están eh, tanto vinculadas a la comunicación política, a la consultoría política, periodistas y también el público en general, el público que esté interesado en la parte política y en acompañar los procesos electorales que sin lugar a duda eh, fortalecen la democracia en América Latina.
1: Claro, tan de adentro se puede vivir que incluso está la invitación para estar en el acto final de campaña, ¿no?
8: Así es, así es. Este, acompañamos bien de, de cerca y vivimos las instancias y los momentos y la emoción de la elección, ¿no? Cuando, cuando se sabe de los resultados y todo. Pero bueno, en esta, en esta oportunidad vamos a ver si gana... Lula o Bolsonaro, ya hay encuestas eh, de opinión que dan más o menos un parámetro de lo que podría ser. Eh, y bueno, sí, se vive intensamente, digamos, el proceso electoral, se acompaña y es un aprendizaje muy rico, sin lugar a dudas.
1: Eugenia, y además San Pablo es, para los que no conocen, eh, en la, la urbe total, financiera, política, allí es el corazón, ¿no? Más allá de que... El presidente asuma en Brasilia, en realidad, eh, San Pablo es el lugar donde está el mayor color.
8: Así es, y bueno, San Pablo tiene la particularidad también que, bueno, Lula es de San Bernardo del Campo, es el lugar este, donde, de donde Lula nació, es del sindicalismo, entonces tiene toda una historia política particular eh, eh, hay dos candidatos principales que, que son Lula y bueno Ciro también Ciro Gómez que está, ocuparía digamos la tercera posición en las preferencias del electorado que votan en San Pablo entonces bueno, es una capital sumamente importante a nivel Latinoamérica así que estamos acompañando desde San Pablo esta elección en Brasil Brasil es un país enorme con 221 millones de habitantes Así que bueno, y, y tiene un electorado también muy grande, 156 millones de electores votarán este año.
1: Eugenia, ya que estás ahí, contanos cómo viene el clima, qué se dice en la elección. ¿Hay temperatura electoral hoy?
8: Hay muchísima temperatura electoral, está muy interesante la elección porque, bueno, el presidente Bolsonaro eh, colocó un poco en duda el proceso electoral hecho con, esta, con este sistema de voto electrónico, entonces, bueno, lo, el Tribunal Electoral quiere que haya mucha transparencia, quiere mostrar, llamó a observadores internacionales que vengan a acompañar la elección porque justamente se defiende la transparencia de este voto electrónico. Eh, entonces, bueno, hay mucha, mucha disputa. Actualmente hay una diferencia bastante grande. Que según las encuestas entre Lula y Bolsonaro, hay 19 puntos de diferencia. Así que, bueno, los ánimos están bastante intensos y se tornó también un poco violento. Este, hubo algunos incidentes, eh, lamentablemente, pero bueno, ahí estamos acompañando cómo va a acontecer esta, esta elección. Recordemos que en la última elección el presidente Bolsonaro eh, accedió al gobierno con un accidente que fue eh, apuñalado, pero bueno vamos a ver esta vez cómo esperamos que sea todo en un, un clima de tranquilidad y de paz. Claro,
1: suelen ser elecciones muy, de, muy calientes y muy polarizadas, pero ahora mucho más porque son dos candidatos muy distintos entre sí.
8: Eh, sí, y bueno, hay muchas particularidades, ¿no? Porque en la última, en la anterior elección, Lula no participó también porque estaba encarcelado, pasó casi dos años en la cárcel, eh, bueno, no se comprobó nada y se dejó ese ese juicio en suspenso y él goza de nuevo de todos sus derechos políticos, entonces es una nueva oportunidad para para un nuevo mandato del, del expresidente Lula y vamos a ver qué acontece. Eh,
1: ustedes que ya han tenido la experiencia en Argentina y ahora lo están haciendo en Brasil, ¿notan que hay gente que se interesa por esto de vivir la, la comunicación política desde adentro, digamos? ¿Hay un, ¿Hay un público para eso?
8: Muchísimo. En la última elección que hicimos en Argentina, que estaba eh, el presidente Fernández contra Macri, eh, nos sorprendió que nos acompañaron gente de diferentes partes del mundo, de, de España, por ejemplo, y que no, no tenía nada que ver específicamente, no estaban vinculados con la parte de comunicación política o con la parte política, sino que era gente común que se interesaba por los aspectos políticos y por conocer y tenían algunas curiosidades. Entonces tuvimos un público bastante amplio no solamente los vinculados con los procesos electorales directamente.
1: Para quienes nos están escuchando en diversos rincones del continente, eh, ¿cómo pueden hacer? ¿Hay una página web? ¿Hay redes sociales? ¿Cómo hacen para enterarse de esto?
8: Sí, bueno, hay una inscripción que la pueden hacer, eh, hacer por Bright y por nuestra página eh, de Worldwide Elections, que es www.worldwideelections.com eh, tenemos un ingreso, que es un ingreso simbólico, que en realidad nosotros cubrimos costos eh, porque hacemos la jornada de conferencias en un hotel y hay una serie de traslados hasta las visitas institucionales. Por ejemplo, este año tenemos pensado ir a visitar el Museo del Voto en San Pablo. Entonces, hacemos un desplazamiento en microómnibus con el grupo, eh, pero tenemos muchos descuentos y tenemos becas. Queremos que las personas puedan acceder a este conocimiento, que es un, una experiencia diferenciada. Entonces tenemos muchos convenios con universidades, con estudiantes. Eh, así que tratamos de que las personas puedan acceder a este evento.
1: Excelente, entonces Eugenia, atentos a esto y bueno, seguramente más cerca de la elección volveremos a hablar. Gracias por estar.
8: Por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, los esperamos y que acompañen de cerca lo que acontece aquí en Brasil, que seguramente será muy interesante. Buenas tardes y los saludo a todos.
0: El mundo en GPS Internacional.
9: El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global a partir de lo cual este proceso de reorganización productiva mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones motiva el ajuste de costos y la expansión de las ganancias por parte de las empresas internacionales.
1: ¿Cómo se caracteriza la deslocalización de las unidades productivas por parte de empresas en el marco del nuevo sistema de producción global?
9: Se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos. Aquellos países que están en la frontera tecnológica, especializados en investigación y diseño, líderes en sectores industriales y servicios referidos a conocimiento, Luego, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología. Después, los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología. Y por último, los proveedores de materias primas, donde destacan los países latinoamericanos. Aquellos países que se encuentran en los elabones intensivos en prácticas extractivistas y en el uso de materias primas, se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales. En este sentido, la inserción dependiente de estos países y la División Internacional de Trabajo atravesaría la problemática de injusticias históricas tanto en términos económicos, sociales como ambientales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
9: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también... En la red Facebook, GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional.